0: Claude Hagège, vous publiez aux éditions Plon-Odile Jacob un livre qui vous correspond parfaitement puisqu'il est un dictionnaire amoureux des langues. Vous dites quelque part dans ce, dans ce dictionnaire que aimer l'étude des langues, c'est aimer les gens. On aurait pu appeler dictionnaire amoureux de l'humanité
1: Je n'ai pas osé le faire parce que d'abord ça aurait pu paraître un peu pompeux. Et ensuite, parce que tout de même, euh, j'adore l'humanité, et c'est bien par l'amour des langues euh, que j'aime les gens, mais il s'agissait bien de l'amour des langues en soi, comme biais vers l'amour de, des gens en général, et donc il fallait bien que je fusse en position de spécifier mon objet. C'est pourquoi j'ai parlé non pas d'amour de l'humanité, qui est une thématique très très vaste, mais d'amour des langues qui en sont le biais.
0: Alors on sait que chaque langue est une certaine manière de, de proposer une vision du monde. Euh, un des chapitres, une des entrées dans votre dictionnaire qui a attiré mon attention d'emblée, c'est le chapitre des langues menacées et des langues en danger. Vous faites un, une distinction entre les deux, est-ce que vous pourriez nous, nous la préciser
1: Cette distinction existe parmi les linguistes professionnels. Nous, nous avons introduit dans ce, ce, ce thème très grave de la mort des langues, cette distinction terminologique, nous appelons, nous réputons langues menacées des langues qui sont en train d'être en défaut de transmission dans la famille, des langues qui ne sont plus transmises. Les langues menacées sont une étape vers, malheureusement, des langues en danger, sont réputées langues en danger les langues qui, non seulement, ne sont plus transmises, mais qui sont euh, devenues des langues euh, d'un de, euh, nombre extrêmement restreint d'individus, euh, qui communiquent entre eux, mais qui, après l'extinction desquelles, la langue n'existera plus. Donc, ces langues sont appelées « langues en danger ».
0: Vous avez choisi de parler des langues en tant qu'êtres vivants, changeants et multiples, et surtout des langues parlées par rapport aux langues dans leur formulation écrite. Mmh. Quelle est la, la, la raison qui motive cette, cette spécificité dans votre... Dans votre oh, elle est
1: double. La première, c'est que je veux montrer qu'il n'existe pas de hiérarchie, qu'il n'y a pas de grandes langues et de petites langues, et que les langues sont toutes aux yeux de ce qu'elles sont en tant que moyen de communication, ainsi qu'en tant que moyens d'expression de, ludique, dimension capitale des langues et qu'expression de la personnalité et des affects, de l'affectivité, elles sont toutes égales. N'importe quelle langue peut s'exprimer n'importe quoi, contrairement à la vision qu'on a longtemps eue, qui n'est pas sans implication raciste, ou en tout cas condescendante, il n'y a pas de grandes et de petites langues. c'est la première raison. La seconde raison, et pour répondre à votre question, c'est qu'il euh, y a des langues qui ne s'écrivent pas, pour deux raisons, ou bien parce qu'il n'existe pas de notation graphique dans ces langues. C'est le cas de très nombreuses langues africaines, amérindiennes, ou du Sud-Est asiatique, ou d'Océanie, des îles de Micronésie, de Polynésie, de Mélanésie. Mais il y a malheureusement un autre aspect de cette absence d'écriture, c'est qu'il y a des langues qui possèdent parfaitement un alphabet, une notation, quelquefois, un euh, alphabet syllabique, toutefois, par euh, parlait, toutefois, des idéogrammes ou des pictogrammes, comme le chinois, euh, mais qui, malheureusement, du fait d'une situation sociale et économique défavorable, euh, ne sont pas lues par la majorité de la population, parce que les gens ne vont pas à l'école ou sont illettrés. lors, ces deux raisons absence d'écriture en général, ou absence de capacité pour une certaine partie de population en général la plus grande malheureusement, d'accéder à l'écriture par l'école, font que les langues orales sont de très très loin majoritaires. C'est la raison principale pour laquelle les linguistes, pas seulement moi, tout linguiste professionnel comme moi-même, quand ils parlent des langues, parlent d'abord de leur forme parlée.
0: Alors, dans les, dans les langues qui sont des, des langues menacées ou en danger, on trouve parallèlement à cela des, des sortes de, de patriotes, de défenseurs qui écrivent ce que vous appelez des trésors des langues. Alors, vous citez notamment le hongrois et le, et le tchèque en mentionnant ces éveilleurs. Alors, quel, quel est le, le, le rôle qu'ils peuvent avoir, que peuvent jouer des, des, des défenseurs, des patriotes des langues pour maintenir une langue, il y a aussi un, un esprit euh, de maintien de sa culture propre, de son identité propre à travers la défense du droit. Oui,
1: mais il y a plus encore, naturellement c'est la motivation principale que vous avez parfaitement raison de rappeler, mais il y a aussi, de façon plus anecdotique, dans l'histoire des langues en question, des moments de grave humiliation ou de grave menace d'abandon, et c'est le cas des langues que vous venez de rappeler. Et dans les deux cas, pour la même raison, du fait de la pression ottomane, de la conquête, qui a été jusqu'à mettre le siège de Rome, de, 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 de Vienne en, en 1686. Il s'en est fallu d'un cheveu que toutes ces populations soient complètement ottomanisées. Et dès lors, la réaction linguistique à l'écrasement de la noblesse magyare à Mohac, à une ville de la plaine du Danube, qui est un souvenir très douloureux de la mémoire magyare, et également l'écrasement, cette fois-ci pas par les Ottomans, mais indirectement aussi. Par les Habsbourg de la résistance de l'aristocratie tchèque, bohémienne, ont dans les deux cas fait de ces deux langues, le hongrois dans un cas et le tchèque dans l'autre, des langues cantonnées dans une petite vie rurale, de petits villages, on les avait absolument bannis, ostracisés des grandes capitales. Et dès lors, ce qu'on appelle les veilleurs, ce qu'on appelle patriotes des langues, ce sont des... Euh, patriotes, des autonomistes, des amoureux de ces langues qui étaient parfaitement conscients qu'il en avait une conscience aiguë du danger redoutable que cette situation faisait peser sur ces langues et qui était un danger d'extinction parce que le turc dans un cas et l'allemand des Habsbourg dans l'autre étaient en train de se substituer respectivement au mayor et au tchèque donc les gens que, auxquels je consacre sous le titre de l'entrée patriote des langues une entrée entière ce sont des gens qui étaient des, en général de façon assez amusante à la fois des militaires et des, et des poètes et le lien, pour eux, allait de soi. Ils se battaient. Et en même temps, ils étaient des lettrés qui consacraient l'essentiel de leur temps, quand ils n'étaient pas sur des champs de bataille, à constituer les dictionnaires, à recueillir aussi, parce que ce n'était pas seulement un travail purement lexicographique qui aurait été en partie artificiel, à recueillir auprès des populations rurales qui avaient conservé l'usage de ces langues menacées des témoignages aussi grands que possible afin de les maintenir présentes pour des jours meilleurs. Ces jours meilleurs sont arrivés lorsque aussi bien la, la Hongrie que la Bohème ont été libérés des euh, très fortes influences, des puissances qui les dominaient jusque-là.
0: On voit dans plusieurs des, des entrées que, que vous mentionnez dans votre, dans votre dictionnaire amoureux des langues que les, la préservation des langues a toujours suscité un, un, une relation passionnelle entre ceux qui s'y intéressaient et la langue elle-même, y compris dans le cadre de néologisme. On essaye de moderniser une langue pour la maintenir en vie, c'est-à-dire l'adapter à la modernité. Vous citez le cas, si je me souviens bien, du finnois, qui est un exemple assez, assez spectaculaire de cette, oui. cette démarche-là.
1: Je cite le finnois et aussi l'estonien, langue de la même famille, oui. aussi, ou qui sont dans la même situation, bien qu'une différence de, de dimension et d'histoire entre l'Estonie et la Finlande. Le point commun, c'est que nous avons affaire à des langues qui ont été euh, les objets d'un grand nombre de euh, remises à jour à raison même du fait que l'évolution du monde les mettait en demeure de se forger le vocabulaire adéquat pour exprimer toute une série de notions modernes. Cela s'est fait dès la fin du Xe siècle, durant tout le XIXe et évidemment au XXe. Donc tout cela, qui a une caractéristique très commune, très importante des, des pays baltes, Finlande et Estonie, et, 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 euh, oui, Estonie mais aussi du reste d'une autre façon, des pays qui n'ont pas les mêmes, qui n'ont pas des langues oralières, mais qui ont des langues baltiques, à savoir le lituanien et le laiton, tout cela a été commandé par le désir, en général fondé sur l'amour, c'est une espèce de, de passion de ces patriotes des langues pour leur langue maternelle, de donner aux langues, avec souvent un sentiment de frustration ou d'humiliation, un complexe d'infériorité, la capacité d'exprimer le monde, comme le faisaient les grandes langues, le russe et l'allemand, pour citer les principales qui exerçaient depuis toujours une très forte pression sur ces pays du fait de la situation géographique que l'on sait, ou le polonais.
0: Alors, dans les, les, dans les autres langues que vous, que vous abordez dans, dans, votre, dans votre dictionnaire amoureux, on ne peut évidemment pas passer en revue toutes les, toutes les entrées, mais on voit quand même une tendance pour certaines langues qui permettent, à travers l'étude de leur évolution, de finalement suivre l'évolution historique d'un pays, comme je pense aux Turcs dans ce cas-là.
1: Alors, euh, la défaite de 1914 18 due au fait que les Turcs ont eu la mauvaise alliance, ils se sont alliés avec les puissances de l'Axe, c'est-à-dire avec l'Allemagne, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui encore, l'Allemagne est un très fort soutien des Turcs. Il y a des liens historiques très importants entre l'Allemagne et la Turquie, qui sont même antérieurs à la Première Guerre mondiale. Bon. La plupart de leurs travailleurs ne sont pas, comme chez nous en France, d'origine maghrébine, ce sont des Turcs. Bon. Et cette espèce d'alliance euh, qui a coûté cher à la, à la Turquie, puisque l'Allemagne a été battue, je parle de la Première Guerre mondiale, euh, a été suivie d'une prise de conscience de l'humiliation profonde que l'Empire ottoman, qui avait fait trembler l'Europe, tout à l'heure nous en parlions du siège de Vienne à la fin du XVIIe siècle, et qui avait surtout en 453, par la prise de Constantinople, inspiré à toute l'Europe chrétienne une véritable terreur. On n'imagine pas ce que c'est aujourd'hui. La Turquie, qui implore son entrée dans le marché commun, n'est plus aussi redoutable, mais elle a été longtemps redoutable à toute l'Europe. Parce que c'était pour l'Europe chrétienne un danger d'islamisation. Bon, bien sûr, n'est pas une catastrophe en soi, mais c'est comme ça que c'était vu. <rire> Donc, bon. Donc, euh, la prise de conscience de cette humiliation nationale très grave, qui allait en même temps qu'une décadence qui s'est amorcée bien avant, l'Empire ottoman, qu'on appelait l'homme malade de l'Europe, était en train euh, véritablement de se démanteler. Il a fait la mauvaise alliance et il a cru pouvoir tirer de la première guerre mondiale, sans, sans savoir que ça se terminerait très mal, euh, quelques avantages, et puis ça n'a pas été le cas. Il a aussi, une parenthèse douloureuse que l'on connaît, dont la plupart font, comme vous savez, la condition de l'entrée dans l'Europe unie, euh, exterminer près d'un million, de citoyens euh, turcs d'origine arménienne, euh, sous le prétexte qu'ils étaient alliés avec le tsar et que par conséquent, au moment le plus terrible, c'était des traîtres. Bon, pure invention ottomane, dans le détail du, duquel, cruauté, horreur de l'histoire, je ne vais pas entrer, car c'est un sujet polémique beaucoup trop grave. Mais tout le monde sait la position que nous avons en général, en France, en Belgique, en Espagne, dans la plupart des pays de l'Occident Pas les Allemands, évidemment. <rire> et dans ces conditions, euh, il s'agissait de euh, relever l'honneur national. Il s'est trouvé qu'un homme de génie... Un très grand homme, Mustafa Kemal, qu'on a appelé le père des Turcs, Atatürk, a fait ce qu'on attendait qu'il fasse. Et ce qui est très étonnant, très amusant, c'est pas parce que je suis un linguiste professionnel que je le dis, c'est lui qui a fait ça. C'est que le biais par lequel il a commencé une réforme qui allait bien au-delà de la langue, c'est la langue. Et c'est encore même plus spécifiquement l'écriture. En d'autres termes, la suppression de l'alphabet arabo-persan et l'adoption de l'alphabet latin, qui est encore aujourd'hui l'alphabet arabe, avec quelques signes particuliers, c'est 10 ou le C, etc., ou un I-100 points, l'écriture turque, l'adoption de cet alphabet latin turquisé légèrement était apparemment une simple révolution graphique. Mais derrière elle, c'est une révolution culturelle capitale. Pourquoi Et Parce que l'alphabet arabe c'était celui dans lequel s'écrivait la langue de la chancellerie, c'est-à-dire une langue tout à fait archaïque que personne ne parlait. Adopter l'alphabet latin, M. Fakama est un homme très rusé et très intelligent, un homme de génie qui a parfaitement compris. Adopter l'alphabet latin. C'était apparemment, ne pas bousculer gravement, sauf même pour apprendre un autre alphabet que le phabet arabe. Mais comme les gens étaient en général illettrés, ça ne changeait pas grand-chose pour la majorité. Ça a changé que pour les élites, évidemment, dans un pays où il y avait de grandes inégalités. Et dès lors, j'espère que je dis rien du style au turc, ça ne va pas être furieux de. Non, non, non,
0: non pas du tout, non, c'est pas <rire> non, ce non, que non, je non, raconte non, non, en non, 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 C'est bien la démonstration que, que dans, un, dans une politique aussi généraliste de modernisation cataturque à mener en Turquie, il a quand même débuté par la langue, Absolument. qui est ce qui. Et même par l'écriture. Et par l'écriture. Il a donc chargé un
1: certain nombre de linguistes, non seulement d'imposer par enseignement une écriture nouvelle qui était l'écriture latine, euh, romaine, mais aussi d'aller sur la trace des Tchagatai, euh, des Ouzbeks, des Kyrgyz, des Kazakhs, de toutes les autres populations turcophones, euh, des euh, Azeris, des c'est longtemps une république soviétique, comme vous savez. Il a chargé d'aller sur la trace de ces gens qui, à l'époque, nous même encore, afin de trouver les formes turques les plus profondément turques. Parce que le Turc, comme vous le savez depuis le début de l'islamisation, 8e, 9e, 10e siècle, était totalement investi d'emprunts arabo-persans. Le Turc a encore aujourd'hui près de 50% de mots d'origine arabe. Et beaucoup ont été enlevés, il n'y en avait plus d'avant. Alors donc, c'était une question nationale. À travers la, 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 la modeste ou apparemment innocente réforme de l'écriture, il s'agissait de donner aux Turcs un retour à ses, à ses racines. Et un très grand nombre de mots euh, arabo-persans ou carrément arabes éliminés ont été remplacés par des turquismes. Et donc la réforme d'Atlature est une réforme moderniste, qui a pris pour élément principal, initial au moins, la langue, son écriture et son lexique, son vocabulaire.
0: Alors, avec le turc, on voit combien la langue est ancrée dans la progression historique. Absolument. Avec une autre langue que vous citez, on voit combien la langue est aussi le reflet, peut être le reflet de la dispersion géographique. Je pense au Romani, qui est une langue qui est aussi diverse que ne sont divers les Roms ou les, ou les, ou les, ou les, ou les Gitans, ou suivant la, 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 la terminologie qu'on utilise. C'est vrai.
1: Il y a eu des Romani partout, enfin des, des, des robes partout, partout, euh, puisque c'est sur leur chemin, il y avait les de tous les côtés, ils sont allés, ils ont essaimé partout. À l'origine, ce sont les descendants des Jaipur, des, des Rajput, c'est-à-dire la première, la dernière grande dynastie qui a fini, après beaucoup de résistance, par céder à l'invasion euh, arabe et la, à l'islamisation. Et euh, ces gens qui étaient à l'origine, contrairement à l'état dans lequel nous les voyons aujourd'hui, euh, des gens de l'aristocratie indienne, en fait, euh, ont essaimé partout en Europe. De sorte qu'on trouve du Rhum, du Zigan dans les Pays-Baltes. Dans les Pays-Baltes, mais aussi jusqu'en Espagne. Dans les Pays-Baltes, ils parlent une variante particulière. En Espagne, notamment à Grenade, dans les quartiers rhum, les quartiers gitans de Grenade, ils parlent El Gretano. Et en fait, El Khitano, le gitan, le même mot en espagnol et en français, ça vient du mot égyptien. Pourquoi Parce que sur leur parcours, une de leurs étapes, c'était l'Égypte. Et comme pour les contemporains, ils venaient d'Egypte, on les appelait gitans, c'est-à-dire égyptiens mais ils n'avaient rien à voir de particulier avec l'Égypte, sauf que c'était un, un de lieux de leur halte. Et donc, euh, la diversité dialectale du Rome, qui va dans les cas extrêmes que je cite, c'est-à-dire l'Europe du Nord-Est pour les Pays-Baltes et l'Europe du Sud pour euh, l'Espagne, elle est tout simplement la conséquence de l'extrême euh, extension géographique de leur nomadisation.
0: Alors, on va euh, quitter maintenant les, les langues spécifiques. Il y en a d'autres que, que vous citez, dont j'aimerais beaucoup vous faire parler. Enfin, il y a quand même une sur laquelle j'aimerais que, que vous, vous nous, nous disiez un mot. Ce sont les, 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 la langue navajo. ou Navajo, ah, oui. Parce qu'elle a quand même, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, eu un rôle très particulier. Oui.
1: Les Américains en avaient assez que les ingénieurs japonais très doués euh, fussent complètement capables, constamment capables de déchiffrer leurs messages soi-disant secrets. Et en ayant assez, les Américains, le Pentagone prêter l'oreille, non sans réticence, parce qu'on ne plaisante pas, parmi les militaires, euh, à la suggestion de linguistes qui leur ont dit, ben écoutez, au lieu de persécuter les Indiens comme vous le faites depuis le début, comme on le fait depuis le début, de la conquête euh, par les Blancs, de, les vrais Américains, ce sont les Indiens, il faut dire, à l'origine. Bon, au lieu de les persécuter ou de les parquer dans les réserves, comme moi j'ai vu moi-même, parce que j'ai fait du terrain dans les réserves indiennes aux états unis et au Canada. C'est mon métier de linguiste, à la fois passionné fou des langues et linguiste de terrain. Bon, Eh bien, essayez plutôt d'utiliser leurs compétences. Et cette idée a été suivie, ils ont dit, après tout, on va demander aux Navajo, la tribu indienne n'a plus représenter ils sont 60 000, ce qui est énorme pour les Indiens, ils ils ont été décimés ou l'avaient par la prétendue conquête du Far West. Bon. Demandez-leur de euh, euh, faire des messages chiffrés en Navajo et même en un Navajo nouveau avec un, une inversion des syllabes dans cette langue qui déjà est complètement opaque à la plupart des gens, c'est une langue indienne d'Amérique latine, d'Amérique du Nord. Ils ont accepté, et les ingénieurs japonais, malgré leur talent, ont été totalement incapables de déchiffrer les messages, chiffrés en Navajo, et en Navajo, en plus, ça Et donc, ça a été un des éléments grâce auxquels les, 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 les Américains, qui n'étaient pas très préparés militairement, ne sont-ils jamais dans les combats, dans les guerres qu'ils mènent, ont on fini par réussir à euh, déjouer euh, la, les astuces japonaises.
0: Vous dites que c'est une langue, le Navajo est une langue chimique. Oui, parce qu'il n'y euh, a pas de verbe donner, il
1: n'y a pas de verbe prendre, il n'y a pas de verbe euh, faire même, parce que comme c'est une langue à classe, dans laquelle tout l'univers est réparti en différents objets classifiés, les, les, les objets visqueux, les objets, les objets de consistance euh, euh, mol, dure, euh, molle, etc. Ça,
0: oui.
1: les objets de, et aussi les formes, pas seulement les consistances, les objets de forme oblongue, les objets carrés, les objets ronds, etc. Euh, le complément d'objet d'un verbe donner commande le type de ce verbe. Donc selon la chose que vous donnez, et selon la classe à laquelle appartient l'objet donné, on va avoir différents verbes, de sorte que le verbe qui subsumerait toutes ces diversités et qui serait, comme dans la plupart des langues européennes, un verbe donné pur et simple, n'existe pas. C'est ça qu'on qu entend par la notion de langue chimique, c'est une langue qui analyse avec une extraordinaire acuité l'extrême diversité des objets, d'où, euh, pour un grand nombre de verbes transitifs, et même intransitifs, euh, des euh, manques, des lacunes, pour eux, ce sont pas, pour nous, ce est dans la traduction, on n'arrive pas à trouver un verbe générique parce qu'il n'y en a pas, étant donné que ce qui existe, ce sont les différents types de verbes en fonction de l'objet ou quelquefois du sujet.
0: Alors, euh, on parle de chimie. Vous avez évoqué le mot traduction qui était qui me conduit à ma question suivante. Il y a une entrée euh, traduire. Et, et, et oui, il y a une entrée traduire. Établir un, un, un lien de compréhension entre une langue et une autre, c'est la traduction. Est-ce que la traduction est possible pour un texte navajo euh, ah ben, dont bien la sûr. complexité est elle Ben bien sûr. Je dirais en général que toute langue, quelle qu'elle soit, tout texte de toute langue, toute langue, quelle qu'elle
1: soit, peut être traduit dans tout texte, toute langue, quelle qu'elle soit. La traduction est universelle. La traduction est même probablement un des plus anciens, sinon le plus ancien métier d'humanité, puisque lorsque deux communautés ont, 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 se sont trouvées en présence, il a bien fallu, euh, s'il n'y avait pas de traducteur officiel rétribué comme aujourd'hui, qu'il se trouve quelqu'un pour être capable d'assurer une traduction. C'est la raison pour laquelle je dis, par petite parenthèse, que la traduction est probablement. Euh, un métier plus vieux encore plus que celui qu'un qu machisme vulgaire considère comme le plus vieux du monde. Bon. Et dans ces là. conditions, euh, on a affaire ici à euh, un exercice. Alors, comment est-ce qu'on va le caractériser C'est un peu la même histoire que celle d'un verre. Je prends un verre, je le remplis à moitié. Les pessimistes vont dire qu'il est à moitié vide. les optimistes, bon. Et pour la, la traduction, c'est la même chose. Les ennemis de la traduction disent qu'on traduit tout mal. Et les amis répondent oui, mais on traduit tout. Et les deux sont vrais. On ne traduit pas toujours très bien à cause de la diversité des langues, mais tout est traduisible. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a affaire à des langues, du bon, Navajo en chinois ou, du, ou des, de l'islandais en tibétain Je prends un dessin avec de l'islandais. Bon vous
0: faites une très très belle entrée y sur, en fait, sur l'islandais. Islandais, oui, oui. Oui, oui. Oui, <rire> bah, on, on voit aussi le grand humour que vous déployez, euh, que l'on n'attendrait pas nécessairement d'un grand savant comme vous êtes. Et donc là, je tiens bah, à vous dire... cette parenthèse-là.
1: Merci que... de dire ça, qui est à la fois. Euh, à la fois, une remarque assassine et une remarque bienveillante. Mais un
0: compliment, oui, c'est ça, c'est plutôt euh, dans le côté bienveillant, Bon, merci. De, de merci.
1: En fait, je peux répondre, c'est une petite parenthèse que je vais refermer aussitôt, mes ouvrages précédents, contrairement à celui-ci que je qualifie de promenade sentimentale dans l'introduction, mes ouvrages précédents chez Odile Jacob sont des ouvrages euh, euh, certes dans lesquels je ne me départis jamais complètement de l'humour, qui est quand même une composante importante de ma personnalité comme de celle de la plupart de mes amis, apparemment c'est le cas évident pour vous aussi, que ferait-on sans humour Les gens qui n'en ont pas c'est affreusement tristes, hein, vous avez remarqué. Enfin bon, il y a des gens qui n'ont aucun humour. Bon, je ferme cette parenthèse dans la parenthèse pour dire que mes ouvrages précédents, sans que je me départisse jamais d'un minimum d'humour bémolisant et chose sérieuse, n'étaient pas de vrais aussi libres que celui-ci. Celui-ci, comme je le dis à propos de l'entrée « Beauté des langues », je commence en disant... Euh, « Jamais aucun linguiste, y compris moi-même, n'oserait traiter de la beauté des langues, thème beaucoup trop subjectif, dans des assises officielles de linguistique. Jamais, parce que les collègues diraient « Mais qu'est-ce que vous osez raconter ?» Et puis j'ajoute « Mais cette tribune me donne d'autres libertés. » Évidemment, suis un dictionnaire amoureux, je ne me gêne pas pour dire qu'il y a des langues plus belles que d'autres. Bon. Mais vous n'entendrez jamais un linguiste dire ça si un jour vous mettez votre nez dans une assise officielle de linguiste. Jamais, pas l'usage. Bon. Je cette parenthèse, pour dire donc que oui, euh, je euh, bémolise d'une certaine ironie les choses que je raconte, parce que l'ironie souvent est dans les faits. Et les langues ont aussi, il faut le euh, savoir, à côté de leur fonction communicative, fonction de l'édification de la personnalité, fonction de de l'identité sociale, elles ont une capitale fonction ludique, les langues. J'ai un article calembourg ou conduite ludique, j'ai un article idiomatisme, où il y a des choses amusantes, et euh, en ce qui concerne l'article sur les que j'appelle conduite ludique, je m'amuse à citer des choses qui sont des jeux. Bien sûr, par exemple, un qui est euh, le fait que euh, j'imagine un, un pauvre malheureux, un dessin qu'on n'a pas voulu faire parce qu'il y avait trop de dessins, ce sont des dictionnaires avec les dessins. Ah oui, des dessins, absolument. <coughs> les dessins, dans, dans votre cas, sont d'Alain Bouledouille. Voilà, il y a un dessinateur doué, c'est le dessinateur de plomb, et Alain Boulouir, il n'a pas voulu, ou plutôt Plon, lui a dit, écoutez, c'est trop, Agènes, j'en demande trop, on ne peut pas, il y avait déjà beaucoup de dessins. ce que j'admets dans le fond. J'aurais voulu que l'on dessinât euh, un moine, tonsuré, assis avec les yeux euh, pleins de dévotion euh, et euh, de, de résignation levé au ciel, pendant qu'un homme a l'air mauvais, lui donne des coups de marteau sur sa tonsure, sur le crâne, et avec un des gens dans le sous, il faut battre le frère pendant qu'il est chauve. Ah, bon, oui. Ce sont des jeux, oui, oui. Ce, ce sont oui. des Calembourg, oui, oui. Bon. Oui, ou encore un autre qui, lui, a été fait. Oui. Euh, nous savons que l'Empereur Auguste exila ce malheureux Ovide. était un brave poète inoffensif. Il, il exila à ce qui s'appelle aujourd'hui Constanza, deuxième ville de Roumanie, et qui s'appelait alors Tomech, le nom que ça avait sur le pont Tuxin, qui est la mer Noire aujourd'hui, qui était le nom que leur donnaient les Romains, le pont Tuxin. Et il, en, il y est mort, le malheureux, de, de tristesse. Il a écrit les Tristia et les Pontiques, puisqu'il était sur les bords du pont, du pont de la mer Noire. Et euh, j'imagine, euh, Alain Boulouir l'a dessiné, celui-là, un Romain dignement euh, dressé devant un rivage euh, très lointain, très exotique. Pour eux, pour nous, c'est deux heures d'avion, pour eux, c'était la barbarie, euh, la, la, la Roumanie, bon, euh, sa façade maritime. Et donc, euh, je lui mets en dessous, avec le recueil poétique qu'il est en train d'écrire, je mets en dessous, euh, « le La nature a horreur d'Ovide. vide <rire> ». Ce sont des plaisanteries.
0: Oui, si, si on fait le, le, le lien à nouveau avec la traduction, ce sont les formules les plus complexes à traduire. Ce sont les formules humoristiques. Ah, certainement. certainement. Hein, comment, comment traduire Parce qu'il y, y a une dimension supplémentaire. Vous
1: avez tout à fait raison de dire ça. En général, les calembours sont quasiment intraduisibles. Qu'est-ce qu'on fait On prend les équivalents. On peut toujours en trouver. Mais traduire littéralement, alors là, ça ne va pas. Parce que du vide et de vide, c'est un jeu propre au français. C'est vrai. Mais bon, mon optimisme et puis mon expérience aussi me font dire que même les calembours peuvent euh, susciter des équivalents, au moins. Comme les proverbes,
0: les proverbes aussi Exactement. Euh, Exactement. par des Exactement, et les
1: expressions idiomatiques aussi. Oui, oui, oui. Quelquefois, ce sont les mêmes. Par exemple, puisqu'on est en Belgique, je cite, pardonnez-moi, vous allez voir long, mais vous n'allez pas vous révolter si je cite du néerlandais, certainement. Euh, casser sa pipe. En euh, néerlandais, on dit « de pipe à Martin Haven. Euh, donc, on donne la pipe à Martin, mais il y a toujours une pipe, « des pipes. Autrement dit, euh, la pipe a un rôle important dans l'expression métaphorique de la mort. Je me demande lequel mais en tout cas, il y a la pipe.
0: Comme dirait Magritte, ceci n'est pas une pipe. Aussi. Exactement. Magritte, c'est la Belge. Absolument. <rire> oui, bien sûr. Alors, euh, on parlera avec vous pendant des heures, mais malheureusement, on, on doit arriver à, au terme de, cette, de cet entretien. Alors, je ne sais pas laquelle des entrées je vais choisir. Je vais en choisir une sur la beauté des langues que vous avez déjà évoquées. Vous, vous, vous parlez avec beaucoup de, de chaleur de la capacité des langues à, à générer, à engendrer la beauté. Alors, elles se fondent sur quoi pour vous, la beauté d'une langue oh, Je peux répondre. C'est d'abord
1: d'ordre phonétique. Parce que, avant d'insister sur la phonétique, je vous donne tout de suite par une parenthèse la raison pour laquelle je choisis de préférence cette, cette dimension, cette composante des langues, et les sons, c'est que je ne vois pas bien et je suis habitué avec, avec les langues depuis ma petite enfance, je suis devenu un linguiste professionnel, mais j'ai toujours adoré, je suis un homme de passion pour les langues, j'en suis un fou, vraiment. Était l'homme désigné pour écrire un, ah, un bon général. Probablement. <rire> Bon, et je dirais, euh, la morphologie, c'est-à-dire le domaine des formes, les variations, euh, euh, très importantes en français, encore plus en russe, encore plus en arabe, nul en chinois, les chinois, est une langue monosyllabique où les mots sont invariables. La morphologie, c'est-à-dire étude des variations des mots, et la syntaxe, étude des règles de grammaire, de l'accord, de, de l'ordre des mots, tout cela, ne sont pas en soi des domaines dans lesquels on puisse avoir quelque chose dont on, doit, dont on puisse s'émouvoir. Le lexique, déjà, le vocabulaire, c'est un peu plus, on peut s'émouvoir de la beauté, de, euh, de, de, du raffinement des synonymes qui en sont presque sans en être tout à fait, au contraire de la pauvreté d'une langue comme le français, langue réputée riche mais qui n'est pas une langue riche, et la pauvreté du français est justement sa force. Les linguistes savent que c'est ça. Les gens qui se tardent de la richesse du français n'ont aucune idée de ce qu'est le russe, l'arabe et l'anglais, beaucoup plus riche et du coup beaucoup moins précis. Donc la non-richesse du français, est en réalité une très grande qualité.
0: Enfin C'est dans l'articulation qu'on doit exactement,
1: arriver à préciser plutôt que dans le... Exactement. Vous le comprenez parfaitement, mais vous êtes d'accord avec moi, beaucoup de gens seraient stupéfaits et penseraient que j'aime pas le français, j'adore le français, mais justement, là, le français n'est pas une langue si riche que ça, heureusement pour lui. Bon. En arabe, il y a une, un foisonnement extraordinaire qui fait qu'il y a une très grande imprécision, en arabe classique. Elle, elle sert les poètes, la poésie pré-islamique et après, une extraordinaire poésie arabe du Moyen-Âge, mais bon, elle se sert de ça, mais bon. Ferme la parenthèse. Alors donc, euh, le vocabulaire, ce que nous appelons nous dans le jargon de lexique, est un peu plus susceptible de susciter un sentiment de beauté, mais le domaine principal, maintenant j'y reviens en fermant cette parenthèse sur les autres composantes, la composante principale dans laquelle se trouve, dans laquelle réside une capacité d'émotion, de beauté, c'est évidemment les sons. Bon, alors voilà, le russe est à mon oreille, je constate du reste, pas seulement moi, la plupart des gens à qui j'en parle trouvent aussi beaucoup de beauté au russe, une admirable langue. Le hongrois est aussi une très belle langue dit par parenthèse, j'espère pas trop frivole, quand on aime la beauté des femmes, les hongroises et les russes sont très souvent de très belles femmes. Enfin bon, donc quand elles sont les deux à la fois, c'est le bonheur d'avoir à la fin, à la fois, une langue qu'on apprend et une très belle femme qui la représente. Bon voilà, l'arabe aussi est une très belle langue. Le français est une très belle langue. Le, euh, le chinois n'est pas une très belle langue. Le chinois est une langue dont le la monosyllabie est un peu sec. Pourtant, le chinois est une langue à ton, c'est-à-dire que, avec les, les mélodies qui montent, par exemple, ma, la mer, ma mais les mélodies insulter, ma, mélodie montante, le chanvre, ma, mélodie alternativement descendante et montante, le cheval. C'est une langue où il y a donc une mélodie qui change le sens des mots, c'est ça une langue à ton. Les langues bantoues d'Afrique sont toutes des langues tonales aussi. Mais à mon oreille, ça ne donne pas une beauté particulière parce que ces langues se ce servent de la musique pour différencier les mots, mais ne sont pas pour autant tellement musicales que ça. Ça paraît contradictoire, mais c'est ainsi. Bon. Tandis que euh, la très grande diversité, l'équilibre entre consonnes et voyelles, qui est typiquement le cas du hongrois et du russe, aussi le cas du français, aussi le cas de l'espagnol, fait que, encore on va croire que je déteste, déteste l'anglais, que je déteste nullement, l'anglais n'a pas cette beauté. L'anglais a une très grande diversité vocalique, mais qui lui donne une espèce de, d'abord de très grande difficulté articulatoire. L'anglais, langue difficile, malgré sa réputation, j'ai déjà dit, les, notamment, mais pas seulement, par sa phonétique. Exemple, pour prendre les voyelles que l'on aura entre un « b » et un « te. on peut avoir « boat » un bateau, « boot » des « bottes, to boast » se vanter, « beat » Euh, battre, bite, mordre, bait, un rapson, « bat, une chauve-souris, etc. C'est-à-dire etc., etc. qu'il y a une très grande diversité vocalique et puis les voyelles anglaises ont une très forte tendance à se diphtonguer. Et euh, pour dire le cas, le cas à régime de complément d'objet de I, me, 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 me. ce n'est pas mi, c'est mei, 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 tout se diphtongue. À mon oreille, ceci n'est pas très joli. Il bon, y a des gens qui trouvent une beauté à l'anglais. La plupart du temps, quand je le dis à mes étudiants, ils me disent Mais oui, écoute, mes euh... étudiants me tutoient de façon facile. Et ils me disent Mais écoute, pourquoi tu dis que l'anglais n'est pas beau C'est très beau, je m'écoute tu crois que l'anglais est beau parce que tu n'as que ça comme tu es investi, envahi d'américanisation de tous les côtés dans le spectacle de la rue partout, partout en Europe occidentale et puis dans le monde entier, tu n'as aucun point de comparaison. Écoute un peu du russe et du hongrois au moins tu auras une comparaison et tu te demanderas si l'anglais est si beau que ça. Évidemment quand il n'y a que l'anglais on lui trouve des beautés. Moi, je ne trouve pas du tout de beauté spéciale. Enfin, bon.
0: <rire> Alors, euh, on, va, on, va, on va conclure cet entretien. J'avais une dernière question, mais je pense que vous y avez un peu répondu. Euh, si on reprend le, la métaphore de l'île déserte, où vous n'allez qu'un seul livre, quelle est, sur une île déserte, la, la première langue que vous emporteriez avec vous, de toutes celles que vous connaissez
1: je crois que ce serait le russe. Ce serait le russe. Ah,
0: vous aviez donc <rire> répondu. Claude Ager, je vous remercie. Vous avez publié, je rappelle le titre, aux éditions Plomb et Odile Jacob, le dictionnaire amoureux des langues. C'est un dictionnaire qui va rendre amoureux des langues. Chacun doit les connaître. Je l'espère. Et ce sera le cas. Vous êtes très gentil de me dire ah, ça. Je suis persuadé que ce sera le cas. Et en plus, on rit, on sourit à vous lire. Notamment, je recommande l'entrée islandaise pour savoir comment se débrouiller, pour commander un café dans un, à une terrasse islandaise. C'était très, très savoureux. Merci, merci de votre bienveillance. Merci, Claude Ager. Merci beaucoup. Merci.